0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory. Ja hallo liebe Hörerinnen da draußen in den Kreten. Schön, dass ihr wieder eingestellt habt zur Board Game Theory. Tag 3. Der Spiel ist um. Letztes Debriefing. Wie letztes Jahr machen wir keins am Sonntag, weil am Montag ist kein Spiel. Deswegen braucht es auch kein, keine Zusammenfassung für als Vorbereitung für den nächsten Tag. Ähm, genau, heute Dennis und Axel. Hallo ihr beiden. Servus. Wie ist es? Seid ihr froh, dass es vorbei ist? Seid ihr traurig, dass es vorbei ist? Ich bin traurig. Ja, okay, ja, schon, ne? Ja. Also ja.
1: Äh, erleichtert, weil mein Körper jetzt schon sagt, müde, schlafen, äh, nach Hause,
0: aber. Trotzdem. pipi Hunger galt, ne? Ja, Pippi Hunger galt, <lacht> genau. genau. Papa, Pipi, Papa. Ja, Papa haben wir auch getroffen, ja, Papa. Ja, ähm, ja aber äh, war cool, ne? Dann gehen wir noch mal durch. Also wir hatten gestern, äh, haben wir ja ganz viel über die ganzen Events geredet, ah, aber der Axel, der war äh, bei allen möglichen anderen Dingen, genau. über die wir noch nicht geredet haben. Was hast du denn da so erlebt?
2: Ja, ich hatte ja keine Tem äh, Termine wie ihr. Ich war ja gestern dann den kompletten Tag da und da bin ich erstmal bei Bekannten vorbeigegangen. Die haben ähm, ein kleines, cooles Kartenspiel entwickelt. Und zwar heißt das Spiel Liars and Looters. Das ist so ein, ja, bisschen Leute anlügen, kannst aber auch ehrlich sein. Du musst dann gucken, dass du ähm, Ware für deinen Stamm einsammelst und wenn du eine entsprechende Anzahl Ware hast, hast du halt gewonnen. Und dann wird immer schön hin und her getauscht und ja, das war ganz cool hatte ich dann mit dem Benjamin noch gespielt, haben sich dann auch ein paar von uns noch gekauft. Ähm, ja, danach bin ich dann weitergegangen, dann hatte ich den Lars noch getroffen, mit ihm durfte ich mir dann auch einen Prototypen zusammen angucken, und zwar war das ähm, ein Zivilisationsspiel, ein ziemlich großes. Epochs. Von Icemakes, das äh, Genau, genau Epochs von IceMakes. Und ja, das war... Ein echter Brecher, also da hast du Optionen, da denkst du erstmal so, okay, was mache ich jetzt genau, aber ähm, wenn du dann einmal ein paar Runden gespielt hast, kommt es auch sehr schnell rein, weil es ist halt dann auch am Ende wie jedes Zivilisationsspiel, du kannst ähm, Karten spielen, dann kriegst du Ressourcen, aber da ist das Coole, dein Sitznachbar kriegt auch diese Ressourcen, da musst du immer ein bisschen abwägen, okay, nehme ich mir das, mit dem Gegner das dann vielleicht ein bisschen mehr. Du kannst dann ähm, so kleine Siedlungen setzen, gegen Barbaren kämpfen. Da gibt es noch neutrale Städte, mit denen kannst du später handeln. kannst auch noch mit anderen Spielern handeln. Und ähm, ja, auf vielen Leisten hoch und Siegpunkte wieder sammeln und alles Mögliche entwickeln. kannst viel auf Weltwunder gehen oder auf, ähm, dass dein Militär einfach richtig stark ist.
1: Ja, das war ganz cool. Das haben wir, ähm, Mittwoch haben äh, Olli und ich uns das auch kurz pitchen lassen von der Zoe von IceMax und äh, ist schon spannend, dass sie ja bekannt sind für Path of Civilization und Edge of Galaxy, mhm. die ja sehr kleine Kisten sind, die jetzt mit Terrorscape schon einen relativ guten Erfolg hatten und jetzt auch direkt dann das nächste große Spiel ja. draufstellen wollen.
0: Also da merkt man auch, dass da so eine Weiterentwicklung im Verlag ja. einfach ist. Ja, wobei ich fand ja den Trend so eine kleine Box zu malen, auch cool. Ich, ähm.
1: ja. Ich äh, habe also. hab auch gefragt, da gibt es auch, wird es auch in Zukunft noch wieder was geben, hat sie gesagt. Sie wollte noch nicht mehr dazu sagen, aber mhm. es ist nicht vorbei, werden sie wohl gleich,
0: zweigleisig machen. Aber Okay, ja. gut. Es sind natürlich reizvoll, so, so äh, Big box games ja. zu tun, ne? ja. äh, zu machen, genau. Okay, cool. Und was war das Nächste, was ist sonst noch so Spannendes? Äh, also ganz kurz, äh, Ice Max wo findet man die? Ähm, die
2: waren Halle 3.
0: Ja, und die, die Bekannten von dir? Wo die waren Halle
2: 4. Okay. Ich glaube, Halle 4 ist ja eh diese... Ja, da ist die Prototypen-Galerie. Prototypen, ja. Genau. Und, ja. ähm, dann bin ich weitergegangen, weil dann hat der Petros uns das Age of Rome erklärt. Ah ja, okay. Was ich ein bisschen lustig fand, dass ähm, Griechen ein Spiel rausbringen, was Age of Rome heißt. Ja. Da habe ich ihn nämlich auch gefragt, warum habt ihr nicht Age of Sparta genannt oder ja. so? Dann meinte er, nee, das wäre dann zu viel mit Krieg und so. Nee, nee. Und ähm, ja, das war auch sehr geil, weil das Spielfeld, das kannst du drehen. Mhm. Und je nachdem, wo du sitzt, hast du immer nur einen Slot, wo du deine, also das ist ein Worker Placement, einen Slot, wo du deine Arbeiter reinsetzt und du musst immer bedenken, wenn du diesen Slot jetzt wieder weiter ausbaust, schenkst du quasi deinen Gegner in der nächsten Runde mehr Optionen, mhm. weil er hat dann das von dir Verbesserte, aber du kriegst halt wieder von den Gegnern eventuell das Verbesserte. Ah, okay Und was ich ganz lustig fand, du konntest so, äh, ja, so Plättchen legen. Mhm. Und je nachdem, wie dann das Spielfeld gedreht wird, kannst du jedes Mal entscheiden, willst du das jetzt aufdecken und diesem Gegner, wo das gerade liegt, Schaden zufügen oder du wartest, bis es eventuell zu einem anderen Gegner rüber geht. Ja, okay Und da kannst du den halt sein Tableau ein bisschen blockieren, dass er ja weniger Sachen machst oder auch ähm, du konntest dann so einen Tempel bauen, ihm Teile vom Tempel wegmachen. Also kannst du schön ärgern, die Leute und halt sehr cooles... Einfaches Worker-Placement.
0: Ja. Gibt es bei Strohmann, die haben das genau, hier, also bei Deutsch, da ja in Deutsch. Die auch bei
2: Strohmann haben ähm, die normale Version. ja Und bei, äh, da, äh, wo Teletum, wir bei äh. Teletum, genau. Ja. Da konntest du dir noch so geile acryl -Plättchen kaufen, weil du kannst, wenn du eine Farm der Stufe 1 baust, legst das hin, baust du eine Farm der Stufe 2, ist sie schon auf dem anderen Plättchen ein bisschen größer und legst du dann da drauf ah. und dann wächst die so. Also ah, okay. Die Gebäude, die wachsen dann quasi mit. Und ja, also richtig cool gemacht. Und klar, das war halt dann die Premium-Version da bei ja. denen. Ja. Aber ich denke, ich werde mir auch dann die normale von Strohmann zu Weihnachten dann gönnen.
0: Oh, cool. Okay, hat dich so überzeugt. Sehr schön. Ja. Ähm, dann äh, irgendwelche anderen Highlights noch äh, gesehen, die ähm, du anzocken konntest?
2: Ja, wir haben kurz mal ein Spiel, das hieß Neos. Das war aber leider nur am Freitag da. Das war auch ein ganz früher Prototyp. Mhm. Das war ein bisschen ähnlich wie Twilight Imperium, halt auch großes 4X-Weltraum-Spiel, ja. aber soll deutlich schneller gehen. Wir haben jetzt nur mal kurz ein paar Runden gespielt und ist halt auch, du hast äh, Raumschiffe, die du entsenden kannst, du kannst Planeten erobern, viele Ressourcen sammeln, kannst entweder kämpfen, kannst auch ein bisschen handeln, aber du kannst mehr Sachen machen, also mehr Aktionen in deinem Zug machen als bei Twilight zum, äh, Imperium zum Beispiel. Mhm. Es geht auch flotter, meinte der Entwickler. Das konnte man jetzt nicht sagen, weil ja, wir halt klar. nur äh, ein, zwei Runden gespielt haben. Aber du hast da noch so ein kleines Deckbuilding mit dabei, weil du kannst in deinem Zug Aktionskarten spielen, die dir entweder Ressourcen geben oder du kannst irgendwelche Mater äh, deine Produktion ein bisschen erhöhen mhm. oder halt beim Gegner auch irgendwie Spürkes machen und immer wieder neue Karten kaufen und dann ein Deck verbessern. Ja.
0: Okay. Das ist
2: ja auch sehr cool aus.
0: Aber das kann man sich nicht nochmal anschauen. Nee, ja.
2: das war nur den Freitag -Kleider da, weil die haben jetzt heute und morgen zeigen so irgendwie so ein Kartenspiel, was ein bisschen an Pokémon erinnert, weil es ist ein Kartenspiel und zu jeder Karte hast du auch so eine Resin-Figur. Mhm. Aber nicht so kleine, die sind so Handflächen groß. Okay. Komplett bemalt und dann immer, wenn du diese Karte spielst, hast du diese Figur, die ist glaube ich also der hat uns jetzt nicht so viel gesagt, aber hat sich so angehört, als ob die erstmal nur Deko quasi ist, damit es halt ein bisschen besser aussieht. Okay. Und ihr kämpft dann mit den Monstern einfach gegeneinander. Aha. Und das haben die halt jetzt heute gehabt und ich glaube jetzt am Sonntag haben sie es auch.
0: Wo findet man die?
2: Äh, das war Ende von Halle 3. Also quasi, wenn man zum Saal Europa hochgeht, genau davor beim Are stand.
0: Ah, okay. Ja. Cool. Ähm, ja, die, die restliche Tag hatten wir ja gestern schon abgehakt. Äh, mhm. Heute habt ihr dann ganz frisch bei Stonemeyer mit äh, dem Zucotel bei uns auf dem Discord ne, ähm,
1: äh, Apiari äh, gezockt, ist das richtig? Genau, also er hat uns Bescheid gesagt und ähm, dann äh, ja, äh, habe ich mich angestellt, um mich äh, einzutragen. Das ist ein ganz wichtiger Tipp, wenn ihr bei Stonemeyer äh, Expeditions oder Apiari spielen wollt, um 10 Uhr dahin euch eintragen, sonst habt ihr keine Chance. Die geben Slots von anderthalb Stunden. Und äh, wenn die voll sind und die sind, waren heute zumindest um 20 nach 10 waren die voll, ja. dann kriegst äh, du halt leider keine Partie mehr gespielt. Ähm, da waren ja auch
2: welche, wo wir gespielt haben, die auch äh, uns gefragt haben: Ja, können wir nach euch auch? Und dann meintest du ja auch: Nee, nee, ihr müsst euch eintragen. Dann haben die auch schon erstmal so geguckt:
1: ah, hm, Mist. Ja, ja, ja also die, die haben dann auch nichts mehr gekriegt, glaube ich. Genau, die Schlange war halt wirklich, wirklich lang. Und äh, ja, das war für die Leute, glaube ich, unvorstellbar. Die haben gedacht: Hier steht, wird zum Kaufen angestanden. Und zwar. Also solange wie viele Schlangen zum Kaufen, die es ja dann doch noch dieses Jahr gibt, äh, äh, natürlich, also gefühlt weniger als die letzten Jahre, aber doch, die gibt es immer noch, äh, war es dann aber zum Rein, um die auf die Probepartien zu kommen. Genau. Ja, und dann hat uns ähm, da eine Mitarbeiterin von Stonemire, hat uns dann ähm, die, ähm, das Spiel erklärt. Das hat sie. Wirklich, wirklich gut gemacht, mhm. also das war wirklich toll, sie hat am Anfang das ist ein Worker-Placement, ein bisschen Engine-Builder, hat so ein Teotihuacan-artige ähm, äh, Züge, die erkläre ich gleich gerne noch, aber ähm, wir haben erstmal angefangen und wir haben Bienen im Weltall, das ist das Thema und wollen den Favor der Königin äh, uns erarbeiten und Siegpunkte erarbeiten und am Anfang hat sie gesagt, das hat sie wirklich sehr gut gemacht. ihr macht jetzt erst erstmal nur die Basic-Aktion hier, die spielt ihr erstmal jetzt ein paar Runden und danach erkläre ich euch die anderen, wenn ihr die so ein bisschen verstanden habt. Und ähm, ja, das sind halt typische Sachen dabei. Man kann ähm, ja, neue Planeten erkunden und da Ressourcen farmen. Man kann sich Ausbauten für sein äh, Nest holen. Man kann äh, seine eigenen Arbeiter upgraden und man kann Research machen. Da kriegt man halt so Aktionskarten, oder diese auch gleichzeitig ähm, Sieg-Endpunkte sind. Die kann man halt für eins oder das andere benutzen, aber dafür gibt es gewisse Voraussetzungen. Und das Schöne ist, wie bei Teotihuacan: jedes Mal, wenn mein Arbeiter ähm, eine Aktion macht, wird er auf ein Feld gesetzt. Das ist nicht wie bei Teotihuacan. Ähm, und wenn er wieder zurückkommt zu mir, ähm, dann wird das ein hochgelevelt. Bei Teotihuacan kriegt man ja sofort das Level ab, aber hier ist es, wenn ich den wieder zurück in mein Nest bekomme, also von, vom Board zurück. Wie bekomme ich die zurück? Das nennt sich, ähm, sie haben das Friendly äh, Interaction genannt. Mhm. Also das heißt, äh, ich stelle mich in eine Aktion, die vielleicht nur einen Space hat. Der Axel will auch dahin. Dann bammt er mich raus. Das ist aber ja nicht schlimm, weil ähm, mein Arbeiter kommt wieder zurück zu mir, wird ein Level abgegradet. Ähm, das heißt, ich äh, verliere nichts dadurch, dass ich den Axel rausbampe oder er mich rausbampt. Ähm, der andere kriegt halt einen kleinen Bonus davon. Und manche, ähm, und manche ähm, äh, Aktionen äh, haben dann zwei Spots. Und da ist es dann halt wichtig, dass man zum Beispiel, ähm, dass man dann kombiniert, okay, ähm, welche Stärke ist da jetzt? Also Axel ist da mit einer 3 drin, ich gehe mit einer 1 rein, dann hat diese Aktion in dem Fall eine Stärke von 4. Ja, und das spielt man dann. Dann kriegt man, wenn die auf vier sind, die ähm, Arbeiter, dann sind die am stärksten. Wenn die dann wieder zurückkommen, dann gehen die in den Winterschlaf, also sterben in dem Fall äh, und ähm, werden wieder auf eine bestimmte Position gelegt. Da kann man sie sich dann wieder zurückholen. Läuft richtig smooth durch. Die einzelnen Aktionen sind ruckzuck erklärt, also so Stone typisch ähm, Ist ganz klar. Die Bildsprache finde ich auch sehr klar. Wenn man es einmal sich angezockt hat, also gut. Dann, dann versteht man das richtig gut. Richtig schön illustriert, finde ich. Ähm, ja, wird, äh, wird äh, es Ende November, Anfang Dezember wahrscheinlich bei Feuerland auf Deutsch geben. Wir haben jetzt die englische Version gespielt. Nee, 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 was?
0: Ende November, Dezember bei Feuerland auf Deutsch? Dieses Jahr? Ah, Habe ich gelesen. Q4 stand da. Bist du sicher? Das ist nicht das was die Inga gesagt hat bei Feuerland. Okay, dann war das, äh, ist das
1: andere Wo hast du das gelesen? Ich meine, ich hätte es im Internet gelesen, bei denen auf dem äh, auf dem ähm Also es
0: wird es äh, geben, aber nicht dieses Jahr. Ah, okay. Wir ja, haben noch nicht mal schau. angefangen damit. Äh, ah,
1: okay, äh. dann, dann habe ich mich da verlesen, ja, okay. ähm
0: Nee, das, das kommt nicht äh, dieses Jahr die machen das äh, bei Feuerland auf deutsch aber dann, dann habe ich,
1: hab ich das dann habe ich das verwechselt
0: expeditions kommt hier genau ja genau,
1: yeah, genau. sorry ja yeah. genau
0: äh, ich bin auch schon ein bisschen <lacht> 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 ja, nee, nee nur dass <lacht> da nicht ja. jetzt die leute äh, ja. äh, warten aber es wird auf jeden fall bei feuerland kommen das hat die inga auch bestellt die werden nämlich noch Später ein Gespräch mit der Inga von Feuerland und jahre wird auf jeden Fall kommen. Das war jetzt einfach nicht mehr möglich, das zu essen zu machen wegen Deadlines und andere Dinge. Hauptprodukt war da Age of Innovation und Wasserwelten deswegen. Aber es kommt.
1: Ja, genau. Und ich kann jedem und jeder empfehlen, die die Lust auf so ein Worker Placement, Engine Builder hat mit so Scoring und ganz, ganz klein bisschen Majority Bonus mit Aktionen mit drin, das, das sich mal anzugucken. Also es ist wirklich ja. Ähm, ja, wie, wie immer bei Stonemaier eigentlich sehr kompetentes Spiel. Okay. Ja. Und
2: die Spielerinteraktion war cool, weil du hattest auch noch halt das mit diesem Rausbumpen, fand ich ganz cool. Und ihr konntet ähm, noch so ein kleines, ein kleiner Bereich, war, da konntet ihr halt das Weltall erforschen. Und das Coole war, wenn du dann mit der Bienenkönigin rumgeflogen bist und hast Planeten aufgedeckt, konntest du da Ressourcen einsetzen, wo du teilweise selber entscheiden konntest, aber sobald das liegt, kann jeder andere Spieler auch wieder mit der Königin da drauf und auch diese Ressourcen dann nehmen. Das heißt, mhm. du kannst dann halt ne, gucken, was für dich cool ist, aber musst dann auch wieder immer gucken, ja. okay, wie profitieren jetzt die anderen wieder vielleicht davon, weil ich da liegt. bringt mir das mehr oder bringt denen das mehr oder bist du halt einfach nett und du guckst, ja okay, ich habe davon was und die anderen auch, ja, dann mache ich das halt. Ja. Das war ganz cool und auch das mit diesem Tanzen war lustig. Da gab es ja. ein ähm, Feld, da konntest du einen Bienentanz starten, den konntest du quasi so ein bisschen programmieren, was für Kosten dieser Tanz kostet und was man dann am Ende rausbekommt. Und hast du das als erstes programmiert, konntest du einen von deinen Einflusssteinen, nenn ich sie mal, mhm. draufsetzen und hast dann, die anderen haben dann halt diese Belohnung gekriegt die du, und du hast aber so einen Einfluss bei der Königin war das? Ne? Favor. Favor bekommen, also, was halt Einfluss ja, bei der fallen, Königin genau. Genau. Ja, okay. ist, wo dann auch noch ein bisschen Siegpunkte mit, also so Spielerinteraktion ist schon richtig cool bei dem Spiel.
0: Sehr schön, ja.
1: Also keine direkte, sondern so, so eine indirekte. Genau, indirekte, ja. Okay. Verstehe. Ja, also Apiari bei Stonemaier, wo sitzen die? Die sitzen äh, in Halle 3, direkt gegenüber von Strohmann Games. Und äh, nebenan von Feuerland. Und nebenan von Feuerland, ja. genau. Ja. Äh, und äh, ja, also passt halt auch thematisch gut zusammen. Ähm, ja, und sieht halt auch wirklich schön aus. Also die ja, Würfel sind halt kleine Bienen. Ähm, mhm. Das sieht schon äh, ganz süß aus, ja. Mhm.
0: Cool. Okay, das hat euch gut gefallen, sehr schön. Ja, wo wir da gerade dabei sind, ich war heute dann noch bei Feuerland mit Olli. Wir haben Inga so ein, äh, im Namen der boardgame Game Theory und der Community eine Urkunde übergeben, dass Archinova Platz 1 in der Community Playlist geworden ist, hat sich sehr darüber gefreut. Genau, danach haben wir noch ein ganz kurzes Gespräch mit ihr geführt. Ich habe nämlich gefragt, wie ist das so? Dieses Jahr gab es gar nicht so viele Schlangen und Anstand. So, nee, 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 das ist eine Täuschung. Die Feuerlandschlange ging nämlich auch quer durch die Halle. Aber die waren 45 Minuten weg, weil sie einfach erstens genügend Stuff hatten und mhm. zweitens ihren Shop umstrukturiert haben. Das ging ratzfatz durch. Es lief super, super gut bei denen dieses Jahr. Aber sie sind super zufrieden mit den Verkäufen. Also Wasserwelten ist halt weggegangen wie warmes Semmel. Age of Innovation ist gut weggegangen. Exploration super. Mhm. So mittel ist auch gut weggegangen, aber... Äh, ja, da werden aber wahrscheinlich viele auf die Retail-Version warten. Kann ich mir auch, äh, äh, auch gut vorstellen. Also nicht nur, nicht
1: nur ähm, weil die Leute irgendwie die Deluxe-Variante ähm, nicht haben wollen, sondern weil da der Metal-Mac drin ist. Und ich habe schon von einigen gehört, die wollen halt den Mini anmalen. Und das kannst du mit dem Metal-Mac ja nicht machen. Wieso
0: nicht? Ja gut, kannst du schon, aber warum solltest du den Metal-Mac dann bemalen? Oh, verstehe nicht. Warum kann man den, den kann man doch genauso anmalen? Die anderen Metall-Miniaturen von Warhammer malt man doch auch an. Na, ja, stimmt.
1: Ja. Aber das war die Aussage, die ich, be, ich bemalte ja nicht. Das war die Aussage, die mir, die mir ge
0: oh. ge gebracht wurde. Oder Axel? Das ist ja auch oft Metall. Ja, also Zeit heutzutage ja, nicht viel mehr viel Metall, ne? aber okay.
2: früher klar, oder Sinn oder so hast du bemalt. Ja. Hast du nur, teilweise musst du mit den Farben aufpassen, weil nicht genau. jede Farbe auf Metall gut deckt, ja. aber sonst.
0: Aber bei Valachro habe ich nämlich gesehen, es gibt, auf, da stand auf jeden Fall hier, das sind so Metallfarben. Also gab's ja, genau, äh, also da brauchst du halt ja. so
1: ein bisschen. Ja, aber vielleicht wollen sich die Leute dann die Metallfarben nicht holen. Für Das kann Das kann, kann, sein, Next, ne? Ne? Das kann ja. gut sein. Das kann ja. sehr gut nur sein. Nur für eine Figur dann, für ein
2: Brettspiel ist...
1: Ja, sind fünf.
2: <lacht> ah, sind fünf, okay. okay. Aber was ähm, du manchmal hast, dann, wenn du die Base auch bemalst, da hatte ein Kumpel hatte mir jetzt für Gloomhaven eine Figur bemalt ja. und irgendwie war unten ähm, am Rand von der Base die Farbe wohl auch nach ein paar Tagen nicht so ganz trocken, dann klebt das halt noch. Ja. Da muss man vielleicht meinen, die das ja bemalt lieber nicht, dass die wieder unten dann was ah, klebt okay. und dann das Spielfeld versaut. Könnte ja.
0: ja eventuell. Na gut. Sein. Aber vielleicht warten einfach so welche noch auf, äh, auf die ja. Retail-Version, äh, damit es ein bisschen günstiger vielleicht auch noch ist. Und Retail
2: ja. wäre dann einfach Plastik, oder?
1: Genau, das so sind einfach ja. die ähm, Max von, äh, von Size so in, ah, so. in der Variante ja. sind die das.
0: Okay. Ähm, ja, dann hatte Inga auch noch ein bisschen erzählt, was so nächstes Jahr kommt. Da kommt Black Forest, äh, so eine Reimplementierung von äh, Glasstraße von Uwe Rosenberg. Ah, ja. ähm, das kommt bei denen raus. Ja, und dann sind noch ein paar andere äh, Sachen, die da noch kommen werden. Ja. Ähm, da kann man auf jeden Fall gespannt sein. Geier-Projekterweiterung äh, ist geplant. Oh. Ja, ja, sie also meinte, Archinova, da ist ein bisschen durcheinander gewürfelt. Der Erfolg von Archinova, da mussten dann andere Sachen einfach nach hinten geschoben werden. Ähm, ja, Ich habe ge gesagt,
1: was für eine Erweiterung?
0: Nee, nee, nee. Nicht, nicht konkret, worum es geht. Okay. Habe ich auch nicht nachgefragt, ehrlich gesagt. Äh, also Fünfter Spieler. <lacht> Das weiß ich. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was, was kommt. Aber es wird auf jeden Fall an der Gaia-Projekterweiterung gearbeitet. Das ist ganz cool. Dann habe ich so ein bisschen gefragt, wie, wie die anderen Sachen so gelaufen sind, wie La Familia gelaufen ist, weil wegen dieser Spezialität für Personenspiel. Der erste Printrand ist verkauft. Sie meinen jetzt noch einen zweiten. Mal schauen, wie gut der weggeht. Aber ja hat sie auf jeden Fall, war jetzt keine Riesenauflage, ist auf jeden Fall weg. Ja. Ja, das ist ähm, genau. das ja auch
2: so teilweise an, gut angekommen. Ne? Also, da hörst du ja, ein Lager fand das richtig gut, aber das andere Lager fand das auch eigentlich so, naja, brauchst du nicht ja, so richtig, ne? Ich
0: glaube, es ist einfach, bei ist so ein Titel, der entweder findest du ihn geil ja. oder findest du ihn nicht geil. Da gibt es keinen dazwischen. Ja. Äh, du brauchst die richtige Gruppe und das, das ist auch war so ein Ding. bei denen dann ja. das
2: Problem, die das nicht so mochten, die hatten keine ja. Gruppe dafür. Ich glaube, da,
0: das, 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 das muss in der Gruppe harmonieren und das musst du auch öfter in der gleichen Gruppe hm. spielen, damit das so richtig gut wird. Wird. Wenn du das nur so ab und an, wenn wir das mal einmal hier und einmal da spielen mit sechs Leuten, dann wird es irgendwann so sein, die, die das öfter spielen, die sind einfach sehr, sehr gut und die anderen, ähm, das, das, das klappt ja genau. auch nicht. Das ist, das ist genauso wie,
1: wir haben ja vor relativ langer Zeit jetzt schon die Verteidigung von Brocken 3 gespielt. Wenn wir es heute spielen würden, wäre ne, es wie quasi eine Erstpartie. Ja, ja, ich wüsste auch genau. nichts mehr, also vielleicht auch die Regeln, aber ich wüsste nichts mehr, was was bringt. Nee, nee, genau.
0: Ähm, ja, das war ganz cool. Ich habe die Inga dann auch nochmal gefragt, nach äh, auch dem Thema Nachhaltigkeit ähm. Ah, ja, und äh, sie meinte, sie zitiert Frank, den zitiere ich dann hiermit auch. Äh, Leute sollten vielleicht auch mal ein bisschen ihr Konsumverhalten überdenken. Äh. <lacht> <lacht> äh, ja, sicherlich äh, nicht verkehrt. Und ansonsten meinte sie, es ist halt, ähm, ja, es ist ein sehr äh, mehrdimensionales Problem, äh, dass sie sind jetzt von einem polnischen Produzenten zum Beispiel zurück nach China gegangen, weil der chinesische ist besser äh, und liefert schneller, ist nicht günstiger, so. Äh, aber okay. der hat eine bessere Qualität und liefert einfach äh, in einem besseren Zeitfenster. Ja. So, ähm, und ja, es ist halt immer so, wie es ist. Und die, die Leute, ähm, ja, es ist, ist einfach nicht so, dass die, dass die Leute bereit sind, diese, diese Mehrkosten, die mhm. da entstehen, äh, dann tatsächlich zu, äh, zu zahlen. Zum Beispiel jetzt sowas wie hier Plastikhüllen, äh, diese eingeschweißten Sachen wegzulassen und diese Aufkleber, ähm, ja, sind sie sich auch noch nicht ganz sicher, wie sie dazu stehen, weil, ich meine, das, was die Leute jetzt schon sich beschweren über Dinge, sie will gar nicht wissen, was passiert, wenn es keine Folie mehr drum gibt und dann irgendwas an dem Karton dran ist, naja, ähm, daher muss man mal abwarten, äh, es wird sich entwickeln, meinte sie, äh, auf jeden Fall, äh, aber ja. Ja, ich glaube, das ist auch äh, ganz wichtig, dass, äh, dass sich das einfach entwickeln
1: muss und dass man dem Ganzen dann Zeit gibt. Ähm äh, sich zu entwickeln. Das ist, äh,
0: und äh, da wird es Ideen geben, da wird es Lösungen geben. Und irgendwann... Ähm ja, ich finde nicht, dass man denen Zeit geben muss. Ähm, ja. Muss man schon auch ein bisschen ja. einfordern. Äh, als Konsument zum Beispiel. Ja, ja als Konsument, genau. Also ja. da äh, wenn die Verlage merken, das wird stärker nachgefragt, dann äh, wird da auch stärker sich zusammengesetzt und eine Lösung ja. für gefunden. Das denke ich schon. Ja. Also äh, darauf warten, dass es einfach von alleine besser nee. wird. Äh, nee, nee, und mal gucken, äh, irgendwann wird es schon äh, gehen. Uh, weiß ich nicht, aber es gibt ja auf jeden Fall Verlage, die, die sind da schon dran und wenn das dann stärker nachgefragt wird, dann werden andere Verlage auch mit, äh, mhm. mit größeren Boxen ähm, äh, sicherlich äh, dann entsprechend nachziehen, so zum Beispiel zertifiziertes Holz. Guckt auch Feuerland drauf zum Beispiel, ne? das, ja, ja. da achten die dann schon drauf natürlich. Ja. Äh, ja, also nicht immer ganz so einfach. War auf jeden Fall äh, wieder interessant, auch ähm, von, von denen die Einschätzung dazu zu haben. Ähm, ja, das waren so die Rundgänge so. da ja, Dann habe ich heute mit Axel, äh, nicht mit Axel, mit Alex, mit äh, Alex. genau, mit Alex habe ich äh, heute äh, Escape from New York kurz angezockt, okay. in so einer ganz kurzen Demo. Äh, ja, die Spielumsetzung äh, von diesem 80 er Kurt Russell. B-Movie mit Kurt Russell. Ist ah, ist kein
2: B-Movie ist, Klassiker. Klassiker.
0: Aber es ist ein B-Movie. <lacht> nee, der ist.
2: Das äh, ist das aber Arsch. ist auf jeden Fall ein Klassiker,
0: genau. Es äh, sind auch Original-Film-Stills auf den Karten und so. Das ist sehr, sehr cool. Ähm, ja, wussten wir auch nicht so genau, was uns erwarten soll. Äh, haben wir eine schöne, äh, superschnelle Einführung bekommen. Äh, direkt im Spiel drin gewesen. Äh, das Ziel ist, den Präsidenten zu finden, das Tape zu finden und von dieser Insel zu kommen so wie im Film auch jeder kriegt dann auch so ein eigenes Objective. wo Musst du nicht man muss die
2: Tochter noch irgendwie finden
0: Nee, das ist glaube ich im zweiten. Escape von das, äh, äh, LA
2: ja ah okay was im zweiten
0: ähm, genau und dann äh, hat man noch so ein eigenes Ziel was die anderen noch nicht kennen und man auch so mhm. alle Gegenstände, die wir finden sind verdeckt äh, ja ich meinte dann zum Alex ist es im Grunde so ein bisschen wie äh, Nemesis äh, gestreamlined man deckt auch Plättchen auf, man bewegt sich da drüber, dann erscheinen Gegner, es gibt so ein paar Bossgegner, alles so aus den Filmen äh, raus. Äh, man produziert Lautstärke, alles was man tut, produziert irgendwie Geräusche, immer wenn das Geräuschlevel auf Maximum geht, dann gibt es eben irgendein schlechtes Ereignis, dann geht so ein Timer weiter runter. Äh, ja. Man kann jederzeit sagen, ich möchte gerne äh, meine Hand, äh, also den, den Ablagestapel nachziehen, wieder ohne Penalty, das äh, finde ich äh, habe ich jetzt schon öfter gesehen. Das ist einfach, kannst du einfach machen äh, mhm. und äh, du, du zahlst nicht damit, dass ich eine leere Aktion habe, sondern in irgendeiner anderen Art und Weise. Hier ist es, du musst halt so einen, so einen Gefahrencube rüberschieben. Ne? Du beschleunigst den Timer im Endeffekt, aber ah, okay. du kannst einfach ganz normal weiter spielen. Ähm, genau, habe ich jetzt schon ein paar Mal äh, gesehen, dass das genommen wird und nicht dieses Oh, jetzt muss ich so einen Leerzug machen, damit ich meine Karten zurückbekomme. Ja, Der hört sich ja auch äh, besser an. Ne? Genau, finde ich nämlich auch. Also Du musst es natürlich irgendwie bestrafen, aber nicht mit jetzt kannst du nichts machen ja. dafür. Ja. Ne? Fand ich ganz cool. Äh, ja, super gut gefallen, also ja, eine, eine gute Überraschung, kommt jetzt, wird gerade ausgeliefert, wird es im Retail geben, wohl auch auf Deutsch, ich glaube auch bei B-Rex, kann es das sein, dass die es das übersetzen, weil sie sind, ja, äh, unscharf, äh, das ist in Halle, äh, wo war das, in Halle 2, ich meine auch also in Halle 2, ja. das seht
1: ihr, da sind auch, ist auch IT glaube ich,
0: IT äh, und The Thing äh, ja. haben die da, äh, genau, diese diese Filmlizenzen, mhm. ja, zockt das gerne mal an. Äh, Ganz schnell drin, wir haben glaube ich drei Runden gezockt oder vier Runden, ging ganz schnell. Ja, cooles Ding. Und in der Retail Box, da ist ein wenig Schnickschnack bei, da waren jetzt ein paar, ein paar Upgrades dabei, aber die Retail Box ist relativ einfach, meinte mit viel Pub-Token und ja, kann ich nicht sagen, wie teuer das ist, aber müsste sich wahrscheinlich mhm. in einem überschaubaren Rahmen bewegen. Ähm, genau, dann war ich bei Ludus Magnus äh, mit dem Patrick, da haben wir mit dem äh, CEO kurz gesprochen über das, was wir so neu im Programm haben. Highlight ist natürlich, äh, Novas Etas ist ausgeliefert worden, die, die Renaissance Box, äh, war sehr, sehr happy, dass das jetzt durch ist und, und rausgeschickt wird, das war das, ja, man, man versucht sich immer an die Termine zu halten und jetzt sind ja viele große Projekte nicht so richtig gut gelaufen. Also sehr, sehr froh, dass das jetzt rausgeht und dass das Rebirth rausgeht von Black Rose Wars. Und jetzt können sie sich dann entspannt auf die nächsten äh, Projekte stürzen. Und das nächste, was da kommen wird in, äh, in der Nova Etas Welt ist ähm, Requiem, äh, Downfall of Magic. Das wird zwischen der Zeit von äh, Black Rose Wars und Black Rose Wars Rebirth spielen. Mhm. In Black wird ja diese Loge zerstört, der Magier. Dadurch ist ganz viel magische Dinge so unkontrolliert in der Welt. Und das spielt jetzt, wir spielen in Deutschland eben Hexenjäger und Hexenjägerinnen und diese ähm, dunkle Magie wieder einzufangen, Monster einzufangen und diese Magier, die dafür verantwortlich waren, äh, auch zur Strecke zu bringen. Ja, ganz interessantes Setting. Man hat auch so diese, diese Hextiles, die man so aufdeckt, wenn man in die Karte äh, geht. Das ist ein kooperatives, kampagnenbasiertes Spiel. Schönes Material mit so einem kleinen Büchlein, was auf so einem, äh, ja, ähm, auf so einem Buchständer aus Pappe dann liegt, was man so umblättert, wo das so drin steht. Ja, sah ganz cool aus. Wieder eine etwas andere Optik auch. Ähm, aber man, man erkennt auf jeden Fall äh, die Welt wieder. Äh, dann habe ich das äh, Duel gespielt von Black Rose Wars, mhm. äh, das haben wir eingespielt. Hat mir sehr gut gefallen. Äh, Black Rose Wars hat uns ja allen, glaube ich, relativ gut ja. gefallen. Ne, wenn ich ich habe es nicht... noch nie gespielt, aber
2: ich werde es mir irgendwann auch auf jeden
1: Fall ja. holen. Bei, bei mir ist es ja eingezogen und äh, ich äh, habe es ja in, in Berlin gespielt und äh, äh, muss sagen, ich finde es ein, ein sehr, sehr, sehr schönes Spiel. Also ja. Mhm.
0: Wirklich... Und äh, falls du darüber nachdenkst und eher sagst, du würdest das eher zu Zeit spielen, dann schau dir das äh, Duel cool. an. Es ist nämlich vollständig kompatibel mit allen anderen und man kann es einfach mix und match. Ach, cool. Es ist aber an der Stelle einfach reduzierter, man hat eine kleinere Karte, es ist ja, mhm. drauf also einfach noch direkter konfrontativ. Man hat nur eine Magieschule, man hat so drei kleine Monster, die man da einsetzen kann. Mhm. Und kostet nur äh, 50 Euro. Ja, ähm, und ist und wahrscheinlich
2: auch gut, um das einfach neuen Spielern zu zeigen. Ganz ne? Anstatt genau. direkt den großen Brocken rauszuholen, dass die Spieler erschlagen werden. Dann
0: Richtig, das war auch sein Argument, warum sie es ja. rausgebracht haben. Zum einen einfach ähm, eine günstige Alternative in diese Welt zu bringen, äh, auch eine weniger umfangreiche äh, Einstiegsbox. Die Regeln sind alle sonst gleich. Es ist nichts mhm. geändert. Es ist, sind exakt die gleichen Regeln. Äh, wenn du das eine kannst, kannst du einfach direkt losspielen. Das ist gar kein Problem. Aber eben oh, cool. eine deutlich kleinere Box. Ähm, und äh, genau, das ist so der Einstieg gewesen. Äh, und dann haben wir noch Haunted Lands gespielt. Das ist so das Familienspiel äh, so ein bisschen. So Familienspiel Plus bei äh, Ludus Magnus. Haunted Lands, Familienspiel Plus. Ja. Äh. <lacht> Ja, aber äh, also der Name ist jetzt, es ist eine sehr, sehr angenehme Box, so eine weiße Box mit so einer, äh, mit so einer Hand drauf, ja, und wir, ah, okay. es ist so, so, ein, so ein worker place nee, nicht so richtig Worker-Placer, wir haben so kleine Arbeiter und die wandern da so rum und wir sammeln Ressourcen und bauen Gebäude, müssen aber so Geister vertreiben mhm. äh, und die können wir dann, wenn wir die nicht alle vertrieben bekommen, dann sind die irgendwann alle in der Stadt, dann haben wir alle das Spiel verloren, mhm. ähm, aber eigentlich geht es darum, dass einer von uns die meisten Siegpunkte einsammelt und wir können die Geister, äh, immer der, der als letztes dran ist äh, in der Spielreihenfolge, der muss einen Würfel würfeln und dann sagt das dann, auf welchem Land diese Geister erscheinen und dann kann man das dem Führenden irgendwo da reinstellen, weil überall, wo die Geister stehen, angrenzen wird nicht produziert. Ähm, das äh, waren, fand ich eine interessante Gern Art mein, und Weise, mein, wie mein. Äh, da äh, Interaktion aufgebaut wird. Ähm, genau, das war bei äh, Ludus Magnus. Äh, die sind auch hinten in Halle 3. Das äh, war ganz cool. Ähm, ja, ansonsten war der restliche Tag dann heute äh, vom Meet and Play geprägt, oder? Genau. Oh ja. Ja, das war, das war super. Äh,
1: wir haben äh, uns äh, so so kurz vor zwei sind wir dann in den Saal gegangen. Äh, ihr hattet das Rollup schon äh, aufgebaut und waren echt viele, viele super nette Menschen einfach da, die man über Instagram oder aus dem äh, Podcast-Bereich oder aus dem, aus dem YouTube-Bereich auch kennt. Äh, war wie immer sehr klassentreffig äh, so ja. das Ganze und äh, es ist sehr viel Hallo's und so weiter. Es waren auch viele, viele Menschen da, ähm, die einfach zum Besuch kommen wollten. Das war, fand ich erstmal grundsätzlich schön. Ähm, 500 Leute sollen da gewesen sein insgesamt. Ähm, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber mhm. es äh, war auf jeden Fall deutlich mehr als letztes Jahr. Und wir haben ja die Combo- Weltmeisterschaften ausgetragen in korrekt Zusammenarbeit mit Plotmaker Games. Ähm, ja, das war ganz, ganz toll. Ähm, an der Stelle auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön äh, an die Jungs von Plotmaker Games, die da echt äh, uns uns toll auch unterstützt haben und die Idee toll fanden und da Feuer und Flamme äh, waren. Und ähm, da hat sich das wirklich gelohnt, auch die Arbeit, die wir da gemacht haben. Und äh, ja, wir beide, Dirk und ich, haben dann so ein bisschen die Referees gespielt, die Officials und äh, haben, äh, haben äh, so ein bisschen über die Regeln äh, gewacht. Asuka war auch da, hat kurz Hallo gesagt, hat sich das angeguckt, hatte natürlich nicht so viel Zeit. Ja. Also Asuka von Plotmaker Games musste natürlich an seinen Stand und da weiter das Spiel erklären, verkaufen, an die Menschen bringen. Auch in Halle 3? Auch in Halle ne? 3. In, ja, in Halle 3, C-124. Mhm. Ähm, und ähm, ja, und dann äh, ist das Turnier vonstatten gegangen. Und äh, die Tine, die at Little Walking Meeple, ähm, äh, ist auch ja äh, bekannt über Instagram. Ähm, die hat dann mitgespielt, hat am Anfang zu mir gesagt, ach, muss ich da mitspielen? Äh, ich habe dann gesagt, nee, du spielst mit. Und äh, dann fand sie nach der ersten Partie das aber schon so gut, war, dass er sagt, so, wo ist das? Kann ich mir das kaufen? Und dann hatte sie Glück, dann ist sie über die Lucky Loser Lane, ist sie dann bis ins Finale und hat dann die Lisa von Lisas Game Paradise hat sich einen ultra harten Fight äh, geliefert, also ja. das war wirklich spannend, 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 das war wirklich auf Messerschneide und ist dann tatsächlich erste offizielle Weltmeisterin im Combo-Fighter geworden und dann sind wir, ähm, Lars und ich mit ihr an den Stand äh, gegangen, äh, zu Aska und Snorre und haben dann äh, da die Urkunde übergeben und hat dann das Spiel bekommen, hat noch Sticker bekommen, hat noch ein, zwei Pins bekommen und äh, war total glücklich und Asuka und Snorra haben schon gesagt, also ähm, nächstes Jahr muss das dann wiederholt und der äh, Weltmeistertitel verteidigt werden. Also an jetzt an der Stelle schon lauft Halle 3, C124. Ihr braucht das Spiel ja vielleicht nicht direkt kaufen, aber ihr könnt es mal anzocken. Sagt gerne, dass ihr von uns kommt. Dann freuen sich die beiden sehr und spielt das Spiel mal an. Und wir haben von allen Leuten, die es gespielt haben, hat es allen Spaß gemacht. Es war keiner da dabei, der, der gesagt hat, oh, ich fand das jetzt doof oder so. Also es ist wirklich ein wirklich tolles Spiel. Sehr intuitiv, sehr schnell. Hat trotzdem noch Möglichkeiten zu taktieren, aber nicht zu viel. Und dann ähm, spielt das bei denen. Wenn es euch gefällt, kauft es euch, übt und werdet nächstes Jahr vielleicht Weltmeister.
0: Genau. Äh, ja, und während die eine Seite äh, ja, so ein rein kartengetriebenes äh, Fighting-Game gemacht hat, hatte äh, Axel äh, so ein war auch Karten dabei, aber auch eine auch ganze ein Menge Karten. andere Kram, ja, ne?
2: Genau. Ähm, ja, ich hatte meinen Street Fighter mal mitgebracht mhm. und hab's den Leuten mal gezeigt. Ja, und wurde eigentlich auch gut angenommen. Ja. Ja, und war natürlich Blickfang mit den bemalten
0: Figuren. Ja, da muss man dazu sagen, bemalte Figuren kennt vielleicht der, die ein oder andere aus anderen Spielen. Äh, die Figuren bei äh, Street Fighter, das sieht so aus, als ob das wirklich profimäßig angemalt wurde. Sie sind wirklich abgefahren. Ja, also, also wer ja. das
2: Spiel nicht kennt, wenn ihr von Nintendo die Amiibus kennt, das aber nochmal ein bisschen besser. Ja, das
0: ist ein guter ja. Vergleich, ja.
2: Mit noch ein bisschen Acryl drumrum. Ja. Ja, das und ja, ne, also zum Spiel ganz kurz. Also, ihr habt jeder euren Kämpfer. Ihr könnt euch dann über so ein Spielbrett bewe äh, bewegen, wie halt in einem normalen Skirmisher. Und der Clou bei dem Spiel ist, wenn ihr einen Gegner angreift, habt ihr drei verschiedene Angriffskarten. Und euer Gegner kann entweder normal blocken oder er kann probieren, diese Angriffskarte zu erraten. Wenn ihr das richtig schafft, dann ähm, cancelt er eure Angriffskarte und greift euch, äh, macht einen Gegenangriff einfach auf euch. Deswegen muss man immer so ein bisschen taktieren, wie stelle ich mich hin, verwirre ich meinen Gegner und ich sage ihm, ja, okay, er denkt, es ist zum Beispiel ein Projektil, weil es ja über Entfernung, muss ja Reichweite haben. Dann hast du wieder einen Kämpfer, der auch äh, einen normalen Schlag über mehrere Felder machen kann. Und dann kannst du ihn so immer ein bisschen blocken und verwirren. Und ja, es gibt noch so Eventkarten, die machen auch noch allen möglichen Spökes und ja, ja. man muss erstmal die Karten ein bisschen verstehen, erstmal den Kämpfer ein bisschen verstehen, aber wenn das einmal fluppt, dann läuft das.
0: Also es ist nicht nur ein Blickfang, sondern auch echt genau. ein sehr, sehr eingängiges ja. und äh, ja. gut äh, gespieltes mit einem schönen, mit einem schönen Pacing genau. äh, in Fighting Game. Ja und ich was?
1: auch gespielt und äh, fand es auch. Also und ich habe es gespielt und äh, es war also direkt drin. Also ich glaube, mhm. wenn du, wenn ich jetzt, äh, wenn du mich in zwei Monaten holst und sagst, hier lass mal das Spiel spielen, dann kann ich sofort darauf wieder spielen. Okay.
2: Ja und bei euch war ja auch noch das Coole, was auch bei dem Spiel ist: Man darf nie aufgeben, weil ihr hattet ja den Stand. Du hattest noch fünf Lebenspunkte, Olli hatte noch über 20. Du hast zwar verloren, aber hast es noch geschafft, irgendwie Olli auf drei Lebenspunkte runterzuhauen, weil Dennis hat halt dann, ist immer cool ausgewichen, hat coole Counterkarten gespielt, hat viel Erraten von ihm und noch irgendwelche Spürkes Sachen gemacht und ja, so also war sehr knapp und ja. Und was cool ist, wenn ihr das äh, Videospiel kennt, die Charakter halt verhalten sich vom Deck her ja. genauso wie ja. im Videospiel zum Beispiel. Du hattest ja Vega. Vega springt Genau, den musst du immer gucken, dass du den am Rand oder an Objekten hast, damit er da immer schön hin und her springen kann, den mhm. Gegner reinhauen kannst. Hast du Wayu, kannst du halt ne die ganze Zeit Hadouken, Hadouken, Hadouken machen und zum Beispiel hast du den äh, Zengi, den russischen Westler, ist das ja glaube ich. Mit dem musst du immer in den Nahkampf kommen, weil der will die Leute immer packen und will die durch die Gegend schmeißen okay. und ja. Also das haben die richtig gut abgestimmt.
0: Und es gibt ja sogar als Solo-Level dieses äh, auto das
2: Genau, das Auto-Level- genau <lacht> es auch wo du dann einfach gucken kannst, dass du mit deinem Kämpfer die coolsten Kombos raushaust, dem Auto so viel Schaden machst und das einfach nur das Auto kaputt haust.
0: Ja. ja. Ähm, aber für alle die jetzt sagen, boah, das ist ja cool, das würde ich auch haben. ja ah, das wird schwierig das oder sehr sehr schwierig. teuer oder ja. beides.
2: Ja, beides. Meistens
0: bedingt das eine hier das andere. Ja, ja genau, genau. Ja, also ist, das äh, ist
2: echt schade, dass es auf dem Sekundärmarkt so übertrieben. Also es hat geiles Material, es ist ein geiles Spiel, aber ich würde selber nie das ausgeben, was dafür
0: verlangt ja. wird. Das ist ist einfach zu viel. Und das von Axel wird wohl niemals ausziehen, wenn man sich das nee. so anhört.
2: Ich meinte schon zu allem, außer wenn meine Kinder eventuell mal sagen, boah, Papa, nee, geh weg mit dem, hol mir was von Pokémon oder so. Ich habe einfach keinen mehr zum Spielen, dann eventuell, aber dann steigt sie auch immer noch weiter. Im ja, Wert. genau, da kann man es
0: immer noch mal verkaufen. Ähm, ja. Gut, das waren dann so unsere, unsere Eindrücke nochmal an der Stelle. Ähm, dann Vielleicht nochmal so die Messe als solche. Wie habt ihr diese so wahrgenommen,
1: Dennis? Also ich fand es, äh, heute äh, ist mir sehr aufgefallen, dass ich es äh, für einen Samstag, für einen gut, sehr gut besuchten Samstag, also es war zumindest mein Gefühl, dass es sehr gut besucht war, fand ich sehr angenehm. Also es war voll, es waren auch manchmal ein bisschen verstopft, aber es war nicht so wie 2019 zum Beispiel, wo ich ganz lange Zeit an manchmal an einer Stelle gestanden habe, wie im Stau und bin nicht vorangekommen. Es ging nicht vor, es ging nicht zurück. Sie haben es wirklich gut geschafft. Ähm, Nadelöhre zu minimieren. Es gab immer noch Nadelöhre, wo es halt Engstellen gab, wo es sich dann doch über rückgestaut hat und so, das gab es alles. Ähm, ja, das ist einfach so. Dann, ähm, was sie, finde ich, sehr gut gelöst haben, verdammt wenig Sold-out-Schilder, weil da die Ansage war, auch, dass, ähm, dass man bitte für jeden Tag Kontingent vorhält. Ähm, und das haben, da haben sich wirklich auch viele dran gehalten. Ich habe wir werden morgen äh, nicht mehr hingehen, Dirk und ich, wir werden uns nach Hause aufmachen. Morgen wird es nochmal Nozoko Dice geben ähm, von einem äh, asiatischen äh, Spieleverlag, die eventuell das nächste Jahr in Europa auch rausbringen wollen. Aber also wenn ihr das haben wollt, jetzt auf der Messe, das ist immer direkt weg morgens. Ne? Also da muss man dann hin, muss es direkt kaufen. Und die geben auch wirklich nichts raus. Ich habe da so ein bisschen versucht zu bitten und zu betteln, ob ich nicht auch noch eins bekommen kann. Keine Chance. Jeden Tag ein gewisses Kontingent und das war's. Und das finde ich super, weil ähm, dadurch wird es halt äh, wirklich auch für alle eine Möglichkeit geben, genau. ähm, sowas zu bekommen. Und das insgesamt, muss man sagen, hat es mir dadurch ähm, nochmal ein Stück besser gefallen, weil ähm, das einfach ein, ein schönes Ding ist und ich glaube, für viele Menschen einfach mehr Vorteil bringt. Es wird bestimmt für ein paar irgendwas ein bisschen ärgerlicher sein als früher, aber ich glaube, im Großen und Ganzen haben sie es wirklich sehr gut gemacht.
0: Sehr gut. Und Axel, bei dir, wie hast du die nächste ja. so wahrgenommen? genommen?
2: Also ich, bis jetzt alles äh, super. Auch, dass ich Freitag halt die drei Spiele spielen konnte, hat mich überrascht. Eigentlich habe ich gedacht, okay, ich werde da vielleicht ein Spiel spielen mhm. können. Und Aber ja, ich habe was gespielt, konnte mir in Ruhe die Sachen angucken. Und dafür war heute dann der Tag auch ganz angenehm, dass wir zwar nur ein Spiel gespielt haben, aber dann im Meet-and-Play-Bereich äh, Meet schön ruhig sitzen konnten, ja. bisschen entspannt aus dem Trubel mal raus. Ja, und ich bin ja jetzt, morgen bin ich ja auch noch da und da denke ich, werde ich einfach auch nur bisschen rumschlendern, wenn ich Glück habe, irgendwie was Kleines noch zocken, aber ich glaube, was richtig Großes eher nicht. Ja. Dafür dann ein bisschen mehr gucken, mehr kleine Willst Sachen. Willst du nicht machen. morgen Witcher spielen, hast du gesagt? Ja, da muss Alex noch abklären, ob das <lacht> klappt. Also wenn das klappt, auf jeden Fall, dann werde ich wahrscheinlich... Was Kleines,
1: weißt du, so einen so, so kleinen Witscher zwischendurch. So ein, da so ein
2: Absacker. Da weiß ich ja nicht, ob das klappt. Deswegen sage ich noch nicht, dass ich das spiele, da weiß ich ja noch ich ja, Das muss Alex so. noch abklären. Ja,
1: das stimmt auch, eigentlich spielt man so Spiele ja auch, ja. wenn man bei der BGT ist, nicht vor 23 Uhr. Da spielt man um 23 Uhr, fängt man nochmal mit so kleinen Absackern an. Ja, genau, ja, das ist so äh, BGT-Tradition.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, mir genau, wie fandest ja. du es denn? Ich fand super. Ich fand auch die Hallenaufteilung total toll. Ja. Äh, in jeder Hallen ist mal gekommen, es gab irgendwie spannende Sachen, ich fand es super, dass die Sachen so sortiert beieinander waren und dass dadurch auch eben die kleineren Verlage mhm. äh da waren, wo, wo, wo sie thematisch einfach hinpassen. Ne? Dass ja. dann die, die, die Kenner und Experten-Dinge eher bei den anderen Großen sind. Das fand ich cool. Was, was mir heute noch, ich weiß nicht, ob ihr euch da letztes Jahr erinnert, bei, weil alle ja ein bisschen mehr Platz hatten. Jetzt hatte Pegasus so kleine ähm, Separets an ihrem Stand, wo sie ja. Rollenspiegel angeboten ja, haben. Ja, das war super, stimmt.
1: Das, das, stimmt, ich auch
0: das war total süß und, und also so. so, so, so ähm, Stimmungsvoll einfach, mhm. habe ich das ja, Gefühl gehabt. Total. Und ich bin da so vorbei und Was oh, ist denn hier los? Und dann mhm. sitzen die da drin und dann Familien da drin und dann so: Also, dann stellt ihr euch jetzt folgendes vor. Und die haben halt ähm, ihre Rollenspiele Cthulhu und Shadowrun da angeboten, aber eben auch haben sie jetzt äh, das Avatar, das ähm, Last Airbender-Rollenspiel und das ist ja natürlich äh, super familienfreundlich. Mhm. Und da habe ich die ein oder anderen Familien, äh, also, ne? Mutter, Vater und die Kinder oder Mutter, Mutter, Kinder äh, äh, sitzen sehen und dann das spielen, ähm, das ist natürlich super cool und wenn ihr da morgen seid bei Pegasus, äh, geht doch mal rechtzeitig hin und äh, schnappt euch so eine Kabine, wenn ihr mal in sowas reinschnuppern wollt. Mhm. Ja, ich kann mir das vorstellen, dass das, äh, also diese die das Herabsetzen der Barrieren bei sowas
1: wirklich cool sein kann und wie schön ist es wenn man als Familie einfach zusammensitzt und dann ja. mit den Kindern zusammen so ein Pen and Paper spielen kann. Mal aus dem genau.
2: Trubel raus, mal ein bisschen entspannen dann.
1: Ja, genau. aber auch vor zu Hause, wenn jetzt die dunkle Jahreszeit anfängt mhm. und man sagt abends, bevor wir uns vor den Fernseher hocken, komm, lass mal nochmal zwei Stündchen spielen vielleicht.
0: Genau, und das ist natürlich was, was sonst sehr, sehr schwierig ist zu zeigen auf der Messe. Ja. Da liegen, liegen dann diese Bücher überall rum, da gucken ah. wir diese Bücher rein und dann ja. sagen wir, oh, die sind hübsch aus, aber mhm. man kann sich ganz schlecht was darunter vorstellen und da fand ich das sehr, sehr schön, dass dafür jetzt Raum ist. Ähm, ja, ja. vielleicht habe ich es letztes Jahr auch übersehen und ihr korrigiert mich eines Besseren. das gab es äh, schon immer auf dem das Spiel, dass man Rollenspiel bei Picassos anspielen konnte, aber äh, ja, ich habe mich ja. auf jeden Fall nicht daran erinnert. Ein letzter Tipp
1: noch, wenn ihr kein Essen, da also von mir ein letzter Tipp äh, noch, auf jeden Fall, wenn ihr kein Essen dabei habt, äh, bei der Messe ankommt, um die Ecke gibt es einige Bäckereien, ähm, habe ich heute, äh, haben wir das auch gemacht, fand ich wesentlich entspannter als auf der Messe mir Essen zu holen. Äh, also einmal hat es den Geldbeutel deutlich geschont oh, ja. ähm, und <lacht> es gab einen äh, halbwegs ordentlichen Kaffee, es gibt auch einen sehr guten Kaffee auf der auf der Spiel selber, aber ein und da steht man auch lange an, wenn man da. Ja, hinkommt. es
0: gibt doch zwei, oh, zwei. Zwei äh,
1: gute Espresso-Mobile gibt es, mhm. ja. Genau. Ähm. Und ähm, deswegen, äh, das so als kleiner Tipp, äh, wenn ihr ankommt, die, die in der Nest Nähe der, äh, der Messe parken, werden ja sowieso relativ früh sein, geht da einfach Richtung Innenstadt um die Ecke, da sind ein paar Bäckereien und dann holt euch da einfach ein Brötchen oder so, nehmt
0: das mit und dann seid ihr wahrscheinlich für den Tag auch gut ausgerüstet. Und alle, die mit dem Bus ankommen, das ist quasi die gleiche Strecke, die können auch, äh, ja. da, macht das ruhig äh, und äh, holt euch da noch ein Brötchen oder so oder bringt einfach was mit, das ja, geht genau. natürlich auch. Mhm. Gab ja in unserer äh, Vorschaufolge genau. mit Tipps und Tricks, äh, hat mir das ja auch empfohlen, der Lars und ich. Äh, Ja, ansonsten äh, war es echt eine tolle Messe, äh, fand ich. Ähm, ja. Ich bin gespannt auf die Besucherzahlen, was ja. da so passiert ist, äh, wo sie dann am Ende gelandet sind. Ich gebe jetzt einen Tipp ab.
1: 204.934. Okay. Ich sage über
0: 210.000. Äh, Axel?
2: 208.000.
0: Okay. Gut, dann schauen wir mal, was es am Ende <lacht> geworden ist. Äh, ja, dann vielen Dank, dass ihr euch diese Debriefings wieder reingezogen habt. Ähm, wir machen äh, sicherlich nochmal so eine, so eine allgemeine äh, Recap-Folge mit in den Spielen, die wir dann so mitgenommen haben. Wenn wir das mal alles angezockt haben, werdet ihr das über die nächsten Wochen und Monate bestimmt nochmal hören, die, äh, die verschiedenen Dinge, die da bei uns im Einkaufsbeutel gelandet sind, wenn wir so ein paar Sachen nochmal noch intensiver gespielt haben. Äh, ja, ansonsten morgen nochmal einen schönen Tag oder heute, wenn ihr es heute hört, ähm, nochmal einen schönen Tag auf das Spiel und äh, ja, wir sehen uns nächstes Jahr wieder auf dem Meet Play, ne? würde ich sagen. Bis ja. dann. Ciao, ciao. Ciao. da.